0: Es ist wieder Podcast-Time. Uhu. -huh. steht bereit.
1: Und meiner meine auch. Meine
0: Kaffeemaschine ja. ist aus.
1: Sehr gut. Gute Voraussetzung für eine Podcastaufnahme.
0: Und ich freue mich total, weil diese Woche wird es echt spannend. Wir haben endlich eine super spannende neue Rubrik. Marie,
1: erzähl mir. Und zwar unsere Newcomer-Rubrik. Schon ähm, öfter angeteasert wird sie jetzt endlich gefüllt und zwar mit Natalie Nathalie Creates Happiness, das ist eine Hochzeitsmalerin aus Berlin, die wir auch schon bei zwei Shootings mittlerweile mit dabei hatten. Und vielleicht mal Conny ja ein bisschen mehr über Hochzeitsmalerei erzählen und warum das in die Newcomer-Rubrik kommt.
0: Ja, es ist halt einfach der Hype schlechthin, ähm, wenn wir davon reden, ein, ein Entertainment-Programm auf der Hochzeit äh, zu haben, dann ist es definitiv ein total neues Produkt, was sie dort anbietet äh, und ähm, ich finde, alles andere soll sie einfach selber erzählen, oder? Ich finde, wir starten direkt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast der Hochzeitsheldinnen. Wir haben heute einen, wie ich finde, extrem spannenden Gast mit einer Branche, die viele von uns wahrscheinlich so noch gar nicht auf dem Bildschirm haben. Und zwar begrüßen wir die Natalie. Und Natalie, du kannst gleich mal ein bisschen erzählen. Was machst du denn eigentlich?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Hochzeitsmalerin tatsächlich, ich bin Live-Hochzeitsmalerin und Illustratorin und ich halte schöne Momente auf einer Hochzeit malerisch fest. Genau, das ist so die Kurzform, wie man das beschreiben kann.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Du ähm, kommst auf die Hochzeiten, bis den ganzen Tag dort, ähm, malst, das
2: Brautpaar? Es kommt so ein bisschen darauf an, was gebucht wurde und auch ähm, von wem ich gebucht wurde tatsächlich. Also ich werde oft nicht von Brautpaaren direkt gebucht, sondern von Verwandten oder von den ähm, Hochzeitsdienstleistenden. Ähm, und ähm, dann wird vorab besprochen, was eben gewünscht ist oder was sie sich vorstellen können, worüber sich das Brautpaar ähm, freut. Und ähm, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten. Ich illustriere zum Beispiel die Gäste in so Schnellillustrationen. Dafür bin ich meistens entweder drei oder sechs Stunden gebucht. Oder ich ähm, illustriere eine Hochzeitscollage, ähm, auch so im illustrativen Stil. Auch das sind meist so drei Stunden. Und wenn es dann wirklich was ganz, ganz Aufwendiges sein soll, male ich auch ähm, schöne Acrylgemälde. Und da bin ich wirklich tatsächlich fast den ganzen Tag vor Ort, auf der Hochzeit und ich starte meist so mit den anderen Dienstleistenden auch. Also wenn Deko aufgebaut wird, dann fange ich auch an aufzubauen und zu malen, genau, ja.
1: Wie ähm, läuft es ab bei der Anfrage? Kann man dich über deine Website anfragen oder einfach bei Insta schreiben? Wie hast du es dann? Hast du Kontaktformular und vor allem, welche Infos brauchst du vorher?
2: Ja, also da bin ich eigentlich relativ unkompliziert. Äh, man kann mich immer bei Instagram anschreiben, da bin ich super ähm, gut zu erreichen. Aber natürlich habe ich auch eine Website mit einem Kontaktformular. Und natürlich freue ich mich, wenn man mir immer so viele Infos, ähm, wie man nur kann, äh, gleich ergibt äh, und nicht immer nur so Brotkrümelchen. Also da freue ich mich immer schon, wenn ich gebündelt äh, Infos bekomme, wann die Hochzeit ist, vor allem wo die Hochzeit ist. Ähm, ab wann ich dort äh, auftauchen darf äh, oder soll und was genau, also welche meiner Dienstleistungen gewünscht ist oder ob ich vielleicht da auch noch mal ein bisschen beraten soll. Das mache ich auch immer gerne. Äh, manchmal ist man sich auch gar nicht so sicher, hey, wofür will ich Nathalie denn buchen? Irgendwie finde ich alles ganz cool. Ich brauche da nochmal Hilfe. Was passt am besten zu uns? Genau, also da gibt es eigentlich verschiedene Kanäle, wo man mich immer gut erreichen kann. Aber Instagram oder Website ist immer so das Sicherste.
0: Gerade weil du sagst, gut erreichen bzw. beraten, das finde ich einen ganz spannenden mhm. Punkt, weil das ja jetzt nicht das alltäglichste Business ist. Also gerade so deine, deine Hochzeitsmalerei, das ist ja eher etwas, was jetzt neu aufstrebend ist, würde ich behaupten, was es in der mhm. Form ja noch gar nicht so viel in Deutschland gibt, oder?
2: Richtig, ja. Also ich ähm, persönlich bin vor ein paar Jahren darauf gekommen, ähm, habe damit aber selber noch nicht angefangen, weil ich ein paar Kunstfreundinnen in, in Amerika habe und da ist das voll das Ding. Also da gibt es richtig sogar Agenturen dafür und da werden dann ähm, Maler, Malerinnen gesucht, die dann eben an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Event eben malen ähm, sollen, können, dürfen. Und äh, hier in Deutschland, man kennt es, zu uns schwappt alles immer später und ich finde das aber so eine schöne Sache, ähm, dass das einfach irgendwie bekannt werden muss. Und dann wurde ich auch ermutigt von meinen Freundinnen, das einfach mal äh, auch auszuprobieren. Und ähm, mir ist aber bewusst, dass das einfach noch beratungsintensiv ist. Aber ich mache das auch mega gerne. Also ich habe da eine Leidenschaft für. Und ich glaube, ähm, wenn man das relativ gut vermitteln kann, dann versteht man auch, recht schnell, was das ist. Vor allem, wenn man dann auch noch ein bisschen Bildstoff bekommt. Also ich male ja wirklich viel und auch auf ähm, unterschiedlichsten Hochzeiten. Und wenn man da so ein bisschen die Unterschiede aufgezeigt bekommt, hey, das ist das, das ist eine Illustration und das ist ein Acrylgemälde. dann weiß auch so ein Laie, der sonst eigentlich nicht viel mit Kunst oder mit Malen und Bildern zu tun hat, weiß sofort, okay, cool, das kann ich mir für meine Hochzeit auch richtig gut vorstellen oder ähm, nee, ich finde das irgendwie eher cooler, ich mag lieber Illustrationen oder nee, ich mag lieber, dass der Fokus auf mir liegt und ich möchte ein Gemälde, was ich in äh, mein Haus, was ich neu baue mit meinem äh, Mann, ähm, hinhängen kann. Also da weiß ich immer dann schon, okay, was wünscht sich so ein Paar oder was wünscht sich eben die Person, die äh, mich engagiert, und dann findet man da eigentlich auch relativ schnell ähm, genau das Richtige für die Person.
0: Ja, du sagst es ja, es ist einfach äh, perfekt, weil man, weil du was herzeigen kannst, ne? du einfach zeigen kannst, okay, ja. die und die Möglichkeiten gibt es. Du hast da äh, schon viel gemacht und da äh, kannst dann im Prinzip darauf wirklich gut aufbauen in der Beratung. Weil ich stelle mir schon vor, dass es das, äh, gerade am Anfang sehr erklärungsintensiv ist, Voll. eben weil es ein neues Business ist, ne? Weil es ist eben klar. Fotografien oder so kennen wir alle und wissen, äh, was damit, äh, ne, also wie das funktioniert und machen wir alle selber und so und es gehört natürlich sowieso schon zu jedem Event dazu, aber die Malerei ist ja halt doch nochmal was ganz, ganz Eigenes und äh, ähm, sehr, sehr Spannendes im Übrigen, finde ich. Äh, bist du, äh, wo, aus welcher Branche kommst du theoretisch, hast du das gelernt, hast du das studiert, äh, äh, woher kommt diese, oder ist es einfach nur eine sehr, sehr große Leidenschaft von dir?
2: Äh, zu allem kann ich sagen, ja. <lacht> ähm, studiert nicht direkt. <lacht> ähm, ich bin damit quasi aufgewachsen. Also meine Mama ist auch Malerin und meine Mama hat auch immer vor uns gemalt sozusagen. Ähm, Gerade als ich dann so ins Schulalter kam, habe ich das auch wirklich dann so mitbekommen dass sie viel malt und sie hat auch immer Material dort. Und ich, das war mal der Luxus. Ich durfte das alles mitbenutzen. Jetzt muss ich mir alles immer selber kaufen. Aber da war es halt ganz cool, weil ich alles mitbenutzen durfte. Ich durfte mal viel ausprobieren. Und auch schon in der Schule habe ich echt viel ausprobiert. Also bei uns gab es damals noch, also als ich jung war, gab es damals noch das System der Vorschule. Das heißt, bevor man in die erste Klasse kam, gab es halt standardmäßig die Vorschule. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber egal. Also ähm, und selbst da, bei dir gab es auch noch, ja okay, dann ja. vielleicht gibt es es jetzt auch immer noch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich da schon in der Vorschule lieber drin und habe ähm, ja so gebastelt und gemalt, als draußen mit ähm, den anderen Kindern zu spielen. <lacht> vielleicht war das nicht immer die beste Idee. <lacht> ähm, aber äh, ich hatte schon echt von Anfang an eine Leidenschaft und ich wurde auch immer ermutigt, also ich wurde nie zu, irgendwie gedrängt, bestimmte Dinge auszuprobieren, aber meine Mama hat mich immer ermutigt, ähm, einfach mein Ding zu machen, so malerisch und künstlerisch und ähm dann bin ich auch später auf die Oberschule gekommen und hatte da auch Kunstleistungskurs und hatte auch immer das Glück, Lehrer zu haben, die echt cool waren. Also man kann sich seinen Lehrer ja nicht aussuchen, aber meine Kunstlehrer waren eigentlich immer echt ganz cool. Also die haben einen nie irgendwie so runtergemacht oder irgendwie subjektiv ihre Meinung gesagt, wo es eigentlich nicht unbedingt relevant gewesen wäre. Also da hatte ich echt Glück und... Ähm, dann hatte ich tatsächlich nach dem Abi ähm, überlegt, ob ich Kunst studiere und habe es auch probiert, habe mich an Unis beworben, wurde dann nicht genommen. Bin dann erstmal normal in Anführungsstrichen ins Berufsleben gestartet und ähm, habe dann mit der Zeit wieder angefangen zu malen und bin dann irgendwie so da reingerutscht. Dann habe ich auch angefangen, eher mal Workshops zu geben. Ähm, die mache ich auch immer noch, die mache ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, gebe auch Workshops für Junggesellen Abschied, also Malworkshops Und ähm, ja, da bin ich irgendwie halt so reingekommen in dieses Kunstbusiness. Und dann dachte ich mir so, hey, mit ein paar Jahren Verzögerung ähm, hat es jetzt irgendwie doch mit der Kunst geklappt. Und ich wurde auch, also aus meinem Umfeld hat niemand gesagt, so nee, mach das nicht, das ist brotlos. Und äh, du kannst damit nicht überleben. Im Gegenteil, es war immer so, ja geil, probier das doch. Wenn ich also wann wenn ich jetzt so? Und ich glaube, das hat mich yeah. einfach noch mal ermutigt, in diese Richtung zu gehen. Und dann bin ich halt, wie gesagt, durch Freundinnen aus Amerika noch mal in diese Schiene gekommen, der Hochzeitsmalerei, und dachte mir so, ey, ich muss das ausprobieren. In Deutschland gibt es viel zu wenige von uns. Wir müssen das jetzt irgendwie groß machen. Genau. Ja.
0: Weißt du, wie viele es gibt in Deutschland? Hast du da eine Vorstellung? Oder hast du, irgendwie kriegst du
2: das mit? Nee, ich, ich kenne persönlich ähm, niemanden. Das heißt aber nicht, dass es die nicht irgendwie gibt oder so. Aber ich weiß auf jeden Fall von zwei weiteren ähm, in Deutschland. Ja, ja genau.
1: Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja jetzt davon geredet, ähm, dass es alles ähm, live gemalt wird. Mhm. Es hören uns sicherlich auch Leute zu, die ähm, schon geheiratet haben oder vielleicht auch Männer, die gerne zum Hochzeitstag äh, ihren Frauen was schenken möchten. Oh, auch eine, so eine schöne Katharin. Idee. Ja, ich gebe hier gerade mal so ein bisschen Inspiration für jeden, der sich jetzt angesprochen fühlt, sofern Nathalie das überhaupt macht. Kann man auch sagen, man hat zum Beispiel ein Bild von der, also wir haben dich ja schon bei Shootings live erlebt, was ja bei beiden mal auch die Trauung gezeichnet. Kann mhm. man auch sagen, hey, ich habe ein Bild von einer Trauung, ähm, also für meine Trauung damals, kannst du das noch mal quasi illustrieren? Geht das auch oder ist, sagst du da, nee, wenn, dann möchte ich den Moment live einfangen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich mit genau sowas, was du jetzt eben äh, angesprochen hast, also quasi mit Auftragsmalerei angefangen, ähm, weil der Sprung von Auftragsmalen zu Live-Malen ist schon krass, auch so mental, sage ich jetzt mal. Also da muss man, glaube ich, sich schon vorbereiten, davor fünf, mindestens 50 Leuten bis Hunderten von Leuten live zu malen. Ähm, deshalb ist es auf jeden Fall was, was ich anbiete. Ähm, klassische Auftragsmalerei mache ich total gerne auch, weil ich da natürlich... Ähm, das hat so mehr so ein bisschen auch meditativeren Aspekt für mich, weil da kann ich in meinem Atelier einfach ganz in Ruhe ähm, zu einer bestimmten Deadline ein Bild malen, während ich auf einer Hochzeit natürlich ganz viele Leute um mich herum habe und ähm, das einfach nochmal ein anderer Modus ist, in dem ich mich befinde. Aber klar, klassische Auftragsmalerei mache ich auch total gerne. Und was ich auch immer cool finde, ähm, ist, wenn die Leute überhaupt darauf kommen, dass sie sowas Kreatives auch verschenken möchten. Ne? Also... Es ist was Materielles, aber es ist auch irgendwie trotzdem handgemacht und auch mit Liebe und total persönlich. Und das verbindet irgendwie so dieses, oh, ich habe jetzt was zum Auspacken mit diesen doch extrem Persönlichen. Und deshalb liebe ich das, wenn ich Anfragen dafür bekomme. Also ich mache das mega gerne. Und da ist es auch egal, wie lange das her ist, ob das jetzt irgendwie zum 20. Jubiläum ist oder zum ersten Hochzeitstag. Ähm, das mache ich alles total gerne und da ziehe ich mir auch aus verschiedenen Fotos gern quasi das Richtige. Also vielleicht sah man auf dem einen Foto irgendwie, fühlt man sich nicht so wohl. Auf dem, auf dem Foto sieht dann aber mein Partner total toll aus und dann nehme ich einfach zwei Fotos und wurschtel das alles mir so zusammen. Und das ist ja auch das Coole bei der Malerei, ich kann halt einfach Sachen hinzufügen, die das Paar gern haben möchte. Kann aber auch einfach Sachen weglassen, die vielleicht nicht mehr ganz so relevant sind oder einfach nicht so schön sind. Ich kann ähm, ja aus einem grimmigen Gesicht ein Lächeln machen und so weiter. Und ich glaube, das ist das Schöne bei der Malerei.
1: Super. Ich finde die Idee auch total toll. Das kann mir ja nämlich vorne als du erzählt hast. also ich, ich wusste ja, dass du live malst. Das ist auch eine super schöne Idee. Das ist zum Hochzeitstag, vielleicht auch zu einem speziellen Jubiläum. Ähm, einfach da nochmal, weil es hat ja auch einen hohen emotionalen Wert für das Paar am Ende. Und ich glaube, dass ich ja die ein oder andere Braut zum Beispiel sehr drüber freuen würde.
2: Glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, ich habe voll die ja, geliefert,
1: falls hier äh, Männer zu so. <lacht> Wenn das irgendwer macht, hätte ich gerne ein Bild danach, okay?
0: <lacht> genau, ja, das ist gut. Das, da müssen wir dann verlinkt werden. Ja, bitte. <lacht> Wenn man, jetzt, für diese Idee. <lacht> genau. <lacht> Wenn man dich jetzt fragen würde, was machst du lieber, im Studio malen oder live vor den Menschen?
2: Mhm, früher, vor, bevor ich damit angefangen habe, <lacht> hätte ich wahrscheinlich gesagt im Studio. Mittlerweile ähm, finde ich, live malen hat einen bestimmten Reiz und einen bestimmten Thrill, einen bestimmten Kick, in den ich mich selber immer erstmal nochmal reinwerfen muss. Also jedes Mal ist aufregend, das kann ich auch sagen. Ähm, ich glaube, das wird nie Standard sein für mich, auch wenn ich äh, jedes Wochenende auf Hochzeiten male oder so. Ich glaube, es wird nie irgendwie langweilig, in Anführungsstrichen. Ähm, beides kann man irgendwie, wie gesagt, nicht miteinander vergleichen. Das eine ist so meditativ und da mache ich mir vielleicht auch ein Räucherstäbchen an oder eine Kerze und ein bisschen Musik. Und bei dem anderen bin ich halt mittendrin also gerade wenn es dann in Richtung äh, nach dem Abendessen, in Richtung Party oder so geht, da ähm, bin ich auf jeden Fall mittendrin und auch mehr mittendrin manchmal, als mir lieb ist. Aber auch damit kann ich gut umgehen. Ähm, ich glaube, was ich beim Live-Malen so toll finde, ist, dass man halt wirklich automatisch mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommt, sei es ein Kind, was total mit großen Augen dich beobachtet, stundenlang <lacht> und äh, sich fragt, was da gerade passiert oder der Onkel, der Braut, der irgendwie auch, früher habe ich auch mal gemalt, <lacht> irgendwie dich von der Seite anquatscht. Also da gibt es halt so viele unterschiedliche Typen von Menschen und früher wäre das, glaube ich, mein Endgegner gewesen, weil ich bin eigentlich gar nicht so krass, der extrovertierteste Mensch, aber irgendwie mittlerweile bin ich da so reingewachsen, auch durch die Workshops, die ich gebe und so weiter, ne, da trifft man immer auf unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Deshalb finde ich das Live-Malen einfach total toll. Außerdem kommt man natürlich immer äh, in Berührung mit anderen potenziellen Paaren oder ähm, anderen Menschen, die noch überlegen, was könnte ich irgendwie dem, einem Paar schenken oder hey, meine Schwester heiratet oder ich kenne hier den Onkel dritten Grades meines Metzgers. Da suche ich auf jeden Fall noch was für eine Hochzeit. Ähm, da kommt man immer mit so vielen Leuten in Berührung. Ich mag das einfach. Ich mag diesen Austausch. Und man muss auch sagen, man kann ja auch so ein bisschen angeben. Ne? Also es ist ja immer noch so, dass sich nicht jeder traut, live eine Dienstleistung anzubieten. Und ähm, wenn man sich da einmal getraut hat, kann man auch stolz auf sich sein, glaube ich. Also ich bin echt immer total stolz auf mich. Und ich glaube, ähm, da, das sollten viele einfach mal ausprobieren. Gar nicht unbedingt malen, aber alles, wo man so denkt, so, oh, ich mache das lieber in meinem kleinen Kämmerlein, macht das nicht. Also geht auch mal raus damit, weil ich glaube, viele Dinge müssen die Menschen sehen und ähm, fühlen, damit sie wissen, wie cool das ist und genau so ist es eben auch bei der Live-Malerei. Deshalb finde ich, glaube ich, Live-Malen an sich ein bisschen, also man bekommt mehr Bestätigung in Anführungsstrichen, man kommt mehr ins Gespräch und man kann sich selber auch, also man lernt sich selber auch extrem wertzuschätzen, während das Malen im, im Atelier, im Studio einfach ein meditativer Aspekt ist, der mich zur Ruhe bringt. Genau, also ich glaube, ich brauche das Malen im Atelier, um fähig zu sein, äh, live vor Hunderten von Menschen zu malen. Genau.
1: Leute, das kann
0: ich mir gut vorstellen, ja, dass das ist, äh, ein guter ja, genau. Ausgleich quasi am Ende ist, ne? genau. Und vor allem, ja. ich, ich finde reingebracht, äh, auch die dieses Bestätigung äh, finden bzw. ein Feedback zu bekommen. Ne? Ich denke, cool. es wird wahnsinnig viele Leute geben, die dir über die Schulter schauen und völlig begeistert sind von dem, was du da tust. Und ich meine, ja, wir hören ja wohl alle gerne, dass das, was wir machen, toll ist. Ne? Und wenn man es dann so live... Aha, mit ja. kriegt, den, den
2: äh, Gästen
0: vor Ort oder von dem Brautpaar oder von den Dienstleistern oder so, dann ist das ja wohl das Tollste, ja. was einem passieren kann, oder?
2: Total. Also ich glaube, es kann mir keiner sagen, dass er oder sie keine Bestätigung braucht. Also ich glaube, ich kenne persönlich keinen Menschen, der sich nicht ja. darüber freut, einfach mal Komplimente zu bekommen für das, was man so leistet. Ne? Und ähm, ich finde sowieso, wir leben gerade irgendwie in einer in einer Welt oder in einer Kultur, wo es ein bisschen zu kurz kommt und wo wir uns eigentlich gegenseitig viel mehr unterstützen sollten und auch können, weil wir die Möglichkeiten haben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass der Mensch einfach davon auch so ein bisschen zehrt, so Rückmeldungen zu bekommen von, dem, von anderen Menschen zu dem, was er oder sie tut. Und äh, mir ist es mit den Jahren total wichtig geworden, dass ich einfach eine Rückmeldung bekomme, um, ob das, was ich gerade mache, Sinn macht oder ob ich gerade in meiner Bubble bin und nur ich so denke. Also ich glaube, da muss man, das hilft auch einfach total, sich zu reflektieren und die eigene Arbeit zu reflektieren. Und mir ist das persönlich unfassbar wichtig und ich lebe echt davon.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Was ist so die krasseste Reaktion, die du je bekommen hast auf äh, deine Kunst?
2: Um, Tränen ich glaube, ähm, sobald jemand anfängt zu weinen vor Freude, ist das genau ähm, das, was ich erreichen will. Also man muss jetzt natürlich nicht weinen, wenn man äh, meine Kunst sieht. Ähm, aber wenn man einfach merkt, so die Person freut sich gerade so extrem, ähm, dass sie weint oder lacht oder einfach gar nicht weiß, wohin mit ihren Gefühlen. Ich glaube, dann habe ich das erreicht, was ich eigentlich erreichen möchte. Und mein, mein Ziel ist ja quasi mit meiner Kunst ähm, Freude bringen, Also sowohl bei mir selber als auch bei allen, die meine Kunst betrachten und vor allem, die mich dann eben auch engagieren. Und das ist so mein Motto. Und dann weiß ich auch auf jeden Fall, dass ich das erreicht habe. Ich bekomme auch danach total oft nochmal so Nachrichten so, hey, Nathalie, dein Bild ist so schön. Ich konnte das jetzt gerade gar nicht irgendwie in, in Worte fassen vor Ort, aber jetzt bin ich nochmal runtergekommen und der Alkoholpegel ist auch weg. <lacht> Von daher... Ähm, hier nochmal eine Nachricht und dann stehen da total herzerwärmende Sachen drin und das ist halt genau das, was ich halt auch mir immer erträumt habe, dass ich halt mit dem, was ich tue, Freude bringen kann. Und ja, ja. ich glaube, also ne, so heißt ja auch meine Website Happiness Movement oder mein Instagram ähm, Natalie Creates Happiness. Für mich geht es halt immer um Freude, um glücklich sein und mit Kunst kann man halt total einfach eigentlich Freude bringen und ähm, es muss nur einfach mehr raus in die Welt. Und das ist mir halt mega wichtig. Und deshalb ist das so die beste Reaktion. Freude.
0: Dafür bist du ja da, um es in die Welt hinauszutragen. Ja, genau. Und, äh, zeigen, <lacht> was es gibt und was man Tolles äh, auch zusätzlich noch so erleben kann, außer diesen Klassikern bei einer Hochzeit oder so. Aber ähm, du malst ja dann theoretisch auch nicht nur auf Hochzeiten, oder? Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe demnächst ein geiles Firmen-Event oder so oder, eine mhm. keine Ahnung, einen 60. Geburtstag oder was und ich will mal was ganz Besonderes machen, dann bist du ja genauso da, oder?
2: Genau, ja, ich bin auf allen Events tätig, wo ich wirklich Freude äh, verbreiten kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, bei einer Beerdigung so gerne da dabei wäre, da bin ich ganz ehrlich, weil das, glaube ich, einfach nicht der Vibe ist, den ich selber gerne verbreite, in Anführungsstrichen beziehungsweise ja. wo ich mich sehe, sagen wir mal so. Aber sonst bei jeder Festivität, ähm, wo, wo Auftraggeber, Geberin und ich zusammenpassen, bin ich auf jeden Fall gerne am Start. Also ich finde auch gerade so ähm, Firmenfeiern, so Jubiläen auch immer spannend. Da gibt es auch immer viele, die Bock haben, sich illustrieren zu lassen. Ähm, ja, und da, da bin ich einfach auch total gerne. Das ist nochmal ein anderer... Ja, nochmal eine andere Stimmung, sage ich jetzt mal, als auf einer Hochzeit.
1: Wo du gerade das ähm, Thema Illustrationen ansprichst, kann man auch sagen, hey, wir wollen kein, ähm, also kein Bild von uns in dem Sinne, sondern wir wollen, dass du unsere Gäste, die eben möchten, illustrierst, damit die das direkt mitnehmen können. Geht das auch? Wahrscheinlich schon. Genau, genau.
2: Das ist so... Es ist tatsächlich eine der Dienstleistungen, für die ich mh, somit am meisten gebucht werde, ähm, weil das einfach auch zu jedem Event passt. Also es passt natürlich zu Hochzeiten super gut, weil dann kann man eventuell sogar überlegen, hey, spare ich mir ein extra Gastgeschenk und setze lieber auf sowas, weil da weiß ich, hey, es bleibt am Ende nicht liegen. Ähm, oder ähm, auch bei, bei, bei so Charity-Sachen, ne, wo sich die Leute auch gern schick machen und so, da ähm, ist sowas halt auch immer ganz cool, weil da dann auch wirklich die Leute nochmal mit einer Erinnerung nach Hause gehen, weil so dieses Event erleben ähm, und dabei sein ist super schön, aber wir, also die Welt ist auch so schnelllebig, ich kenne das auch von mir selber, wenn ich dann noch was in der Hand habe, dann erinnere ich mich immer wieder halt an diesen, Moment zurück, an dieses Event zurück ähm, und das hilft einfach nochmal alles so ein bisschen, ja, die Erinnerung einfach wieder aufzufrischen und das ist ja auch gerade für Firmen-Events oder für andere Dinge gut, wenn man immer wieder in Erinnerung bleibt, ne? gerade wenn man da Leute einlädt, die nicht nur aus der eigenen Firma sind, sondern auch andere Firmen, ähm, Partner, Kontakte, dann ist sowas halt immer ganz cool. Ähm, dass man ja positiv in Erinnerung bleibt. Also, ich mache sowas super gerne.
1: Bei den Bildern malst du die, also, ich kann mich noch an unser Shooting erinnern, muss aber ehrlich gestehen, nach so einem Zwölf-Stunden-Tag wusste ich am Abend dass, äh, nicht mehr. Ich wusste, dass ein Bild sehr fertig ist, aber ob das dann so final fertig ist, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, deswegen frage ich nochmal nach. Machst du das dann wirklich so, dass diese ähm, Acryl, ist das so, oder Acrylgemälde, ähm, schon direkt an dem Tag dann fertig sind oder machst du dann nochmal so kleine Feinheiten etc. im Studio?
2: Ähm, genau, ich mal äh, mit Acryl, einfach weil es schneller trocknet als beispielsweise Öl und für solche Sachen einfach besser geeignet ist und ähm, tatsächlich kommt das darauf an, wie groß beispielsweise das Bild ist und auch wie detailliert es ist und welche Wünsche ähm, die Auftraggeberin, Auftrag der Auftraggeber halt eben hat und diese, diese Kombo aus eben Format und Detailreichtum und Wünsche des Paares ähm, entscheiden dann, ob ich vor Ort fertig werde oder ob ich es für Feinheiten und Details ähm, mit ins Atelier zurücknehme. Also das kann ich so pauschal nie sagen. Und tatsächlich ist es auch manchmal so, dass die Paare sich wünschen, dass ich es wieder mitnehme, weil sie nicht wollen, dass es im Trubel des Abbaus, der Hochzeit irgendwie verloren geht oder es gibt ja auch manche Paare, die ganz mutig sind und die steigen direkt am äh, Morgen danach in den Flieger, in die Flitterwochen noch halb verkatert, es sei ihnen gegönnt ähm, und da ist es dann halt blöd, wenn vor Ort mein Bild liegt und irgendwie, ja, das dann dadurch verloren geht, weil im Trubel irgendwie vergessen wurde, hey, wer kümmert sich überhaupt um irgendwas, ähm, und dann mache ich es halt so, dass ich das Bild mit ins Atelier nehme und zu dem gewünschten Zeitpunkt, den ich vorher mit dem Paar bespreche, eben entweder zusende, wenn es außerhalb von Berlin ist, oder halt bringe. Genau. Also das kommt tatsächlich immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie groß es ist. Genau.
0: Mhm. Ja, ja. Apropos außerhalb von Berlin, äh, malst du nur in Berlin und Umgebung oder kann man dich theoretisch überall buchen?
2: Man kann mich theoretisch überall buchen. Ähm, es kommt immer darauf an, wo es dann natürlich ist. Ähm, Reisekosten kommen dann gegebenenfalls on top. Am aktivsten bin ich in Berlin, äh, Brandenburg, Hamburg und Hannover. Ähm, das liegt wahrscheinlich an den günstigen Zugverbindungen aus Berlin und dann eben wieder zurück. Aber grundsätzlich kann man mich überall hinbuchen. Bei uns in der Region gibt es auch ganz tolle Zugverbindungen. <lacht> ah ja, cool. Da ja, muss ich mal schauen.
0: Kommt immer so ein bisschen drauf an, ne Marie? Aber so grundsätzlich...
1: Ja, so, ja das kommt immer bei der DB drauf an, ob äh, die guten Tickets noch da stimmt. sind oder ob die schon weg sind.
2: Genau, ja, so fünfmal umsteigen ist dann auch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ja, es kommt immer drauf an. Das bespreche ich dann mit dem Paar. Und ähm, dann gebe ich mir, äh, lasse ich mir auch immer die genaue Location geben, damit ich wirklich schauen kann, hey, wie gut komme ich da hin, wie muss ich jetzt die Reisekosten und vor allem die Reisezeit auch kalkulieren und dann kommt man da eigentlich meistens ganz gut zusammen. Also da musste ich noch nie bisher was ablehnen wegen, wegen der Location oder wegen des Ortes, wo die Hochzeit stattfindet.
0: Du hast das Thema gerade angesprochen, was die Reisekosten betrifft, was mich natürlich sehr passend zu dem Thema Kosten insgesamt bringt. Ähm, mit was muss man ein Brautpaar ungefähr rechnen, wenn sie bei dir was buchen wollen? Also was, egal, bei welche, sag mal, hau mal ein paar Preise raus, womit äh, oder worauf sich Brautpaare so einlassen
2: dürfen. Finde ich gut, dass du es ansprichst, weil es irgendwie immer verschwiegen wird, was ich nicht verstehe. Alle meine Preise stehen komplett transparent auf meiner Website. Ähm, ich finde es total affig, wenn man nicht darüber spricht, weil es ist irgendwie eine Würde, was blöd ist. Ähm Losgehen tut es bei mir äh, grundsätzlich ab 450 Euro und dann kommt es halt wie gesagt darauf an, wo ich dann ähm, male oder illustriere. Ähm, die 450 Euro beziehen sich beispielsweise auf Berlin, ähm, drei Stunden Gästeillustrationen. Keine Reisekosten kommen on top, das bleibt dann so wie es ist. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in Hamburg illustrieren würde, würden drei Stunden Gästeillustrationen bei 600 Euro liegen. Genau zusätzlich kommen dann noch Reisekosten, aber in die Städte, die ich eben genannt habe, sind die halt echt super gering, also die machen nicht viel aus, ähm, da gibt es einfach mittlerweile gute Verbindungen hin, da kommt man auch schnell hin, von daher ähm, kommt da nicht so weit on top. Ähm, je weiter es von Berlin weg ist, desto teurer, in Anführungsstrichen, wird es dann auch. Oder beispielsweise, wenn ich ein, ein Gemälde male, ein Acrylgemälde, kommt auch extrem darauf an, wie groß das sein soll. Also ich biete verschiedene Standardgrößen an, die gestaffelt sind und ähm, dann kann sich das Paar natürlich auch immer noch irgendwie eine spezielle Größe wünschen, die müsste ich dann besorgen, aber auch das ist möglich und da würde ich dann einfach individuellen Preis kalkulieren. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, das kostet so viel und das kostet so viel, aber der, der Grundpreis, der ist halt eigentlich immer der gleiche und dann staffelt der sich eben, genau. Ich finde es ähm, schade, wenn man darüber nicht redet, weil eine Hochzeit ist ein Kostenfaktor und eine Hochzeit... Ähm, kann auch sehr teuer werden. Und wenn ich gerade dabei bin, meine Hochzeit planen, würde ich auch gerne wissen, wie viel irgendwie bestimmtes Zeug kostet. Deshalb bin ich da auch immer total transparent. Also da finde ich das irgendwie schade, wenn man Preise von mir gar nicht irgendwie findet, weil im Endeffekt ist es ja auch für, für uns als, als Dienstleistende ähm, praktisch, wenn Kunden vielleicht vorab schon so einen Preisrahmen haben, weil man sich dann vielleicht nicht... Ähm, so viel mit Paaren beschäftigt, die, für die man gar nicht im Budget liegt. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so ja, oh, vergeudete Zeit, um es mal ganz krass zu sagen, für beide Seiten. Und das will ich einfach vermeiden, ähm, weil ich will, wie gesagt, Freude und Positivität bringen. Und wenn ich dann ähm, stundenlang mit einem Paar quatsche und dann haue ich den Preis raus, raus und die sind total erschrocken, weil sie die überhaupt nicht damit gerechnet haben und sind dann voll traurig, das möchte ich einfach auch nicht. Also Nee, <lacht> deshalb gibt es bei mir alles ganz transparent auf der Homepage.
0: Ja, ja, das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger und guter Punkt, einfach wirklich zu sagen, ich will da transparent sein. Alle Paare oder fast alle, würde ich behaupten, haben ein gewisses Budget, was dann entsprechend den Dienstleistern zugeteilt wird, mehr oder weniger. Und je ja. genauer man da einfach im Vorfeld schon weiß, was die Sachen kosten, ja, um, und, und die realistischer vor allem, das ist ja meist das große Problem, mhm. äh, dass, dass so ähm, leichter fällt ja Brautpaaren dann auch oder auch dann auch entsprechend, ähm, ja, sich so ihre Deins Dienstleister zusammenzusuchen, ne? Und zu sagen, das möchte ich cool. gerne, das wünsche ich mir. Oder auch für Gäste einfach zu sagen, ähm, sie wollen es vielleicht verschenken, äh, deine Dienstleistung verschenken und die Bilder dazu. Und dann kann man einfach, weiß man, einfach auch als Gast oder als ähm, ja, Verwandter oder selbst als Dienstleister vielleicht, das hast du ja vorher auch gesagt, dass auch Dienstleister dich manchmal buchen, ähm, mhm. wissen dann einfach auch, wo äh, die Reise hingeht, ne? was, was da finanziell auch auf sie zukommt. Und das finde ich schon wichtig.
2: Total, voll. Weil ähm, ich finde, also man sieht ja auch, es ist jetzt ein bisschen ein komplett anderer Bereich, aber man sieht ja auch in einem Online-Shop, wenn man das in seinen Warenkorb legt, wie viel mich das kostet. Ähm, deshalb will ich da auch einfach so transparent wie möglich an die Sache rangehen. Und das war mir von Anfang an wichtig, weil ich selber auch, also ich habe so von, von früher so diese Erlebnisse, wenn man in eine Boutique geht, in, in einem anderen Land beispielsweise, und dann da keine Preise dran sind. Und da muss man die Verkäuferin <lacht> fragen. Und da und muss man so Handeln tun, unangenehm. wenn die da sagt, ja, voll. Wenn die sagt, die Bluse kostet 350 Euro, muss man dann so tun, als würde einen das gar nicht schockieren. Und dann sagt man so, ja, überlege ich mir nochmal. Dabei kann man sich das überhaupt nicht überlegen, weil man die 350 Euro im Urlaub vielleicht gern für andere Sachen ausgeben äh, möchte oder vielleicht auch sollte, je nach Budget. Und das ist so eine Trauma-Erinnerung, äh, die ich habe. Und deshalb will ich das einfach bei mir niemandem zumuten. Also die Grundpreise stehen bei mir alle transparent. Die sage ich auch. Und um, da, das finde ich einfach super wichtig. Ich will niemand anderem ein Trauma verpassen, so wie ich es hatte.
0: Ach, ich glaube, das Trauma haben wir alle.
2: Ja, <lacht> ich glaube auch. Ja.
0: Wie lange im Voraus müsste man dich anfragen, wenn man jetzt sagt, ähm, keine Ahnung, wir heiraten in, in einem halben Jahr, sage ich mal. Oder morgen Nachmittag. Äh, oder morgen Nachmittag genau. <lacht>
2: Ähm, morgen Nachmittag, wenn es Berlin ist, an einem, an einem Donnerstag, könnte klappen. <lacht> ähm, wir haben ja alle so unsere bestimmten Saisonzeiten, die typisch sind in der Hochzeitsbranche, ähm, von Frühjahr bis Herbst. So, und da falle ich natürlich auch voll rein. Ähm, deshalb kommt es immer darauf an, ob es ähm, innerhalb der Saison oder außerhalb der Saison ist. Und dann kommt es auch immer natürlich darauf an, ist es ein Wochentag oder ist es ein Samstag? Samstag ist natürlich schneller immer weg. Ähm und dann kommt es auch tatsächlich noch drauf an, ob es sowas ist wie Sechster, 7.7., Siebter, Siebter Achter, Achter und so weiter. ne, So diese ganzen beliebten äh, Tage. Also wenn man irgendwie innerhalb der Saison an einem 8.8., der auf den Samstag fällt, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie realistisch ist, aber wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man mich relativ fix anfragen, denn so eine Daten sind einfach beliebt. Ähm, mhm. Und ansonsten bin ich aber auch teilweise mit ähm, Paaren in Gesprächen, die ähm, noch last minute irgendwie voll das Highlight suchen, entweder weil ein anderes Highlight vielleicht ausgefallen ist oder weil sie denken so, oh, uns reicht es doch nicht, was wir bieten, wir wollen die Hochzeit des Jahres oder wie auch immer, wir wollen einfach noch mehr oder die haben mich auch zufällig entdeckt und ähm, finden das einfach mega cool und wollen das unbedingt haben. Ähm, dann äh, geht es auch relativ kurzfristig. Also ich habe jetzt auch gerade heute noch ein Gespräch geführt für eine Hochzeit in einem Monat. Ähm, und wenn das alles passt, wenn die Rahmenbedingungen passen, dann könnte das noch hinhauen. Aber ich, wie bei allem, je früher, desto besser. Also ich nehme auch schon Termine für nächstes Jahr teilweise an. Weil es wirklich Leute gibt, die sich das sichern wollen und die sich natürlich auch, muss man ja auch immer sagen, die aktuellen Preise sichern wollen. Ne? Weil ich noch nicht zu 100 Prozent sagen kann, ob meine Preise nächstes Jahr genauso sind, wie sie jetzt sind. Das weiß, weiß ich jetzt einfach noch nicht. Das muss ich dann ähm, im Herbst nochmal kalkulieren. Genau. Und ähm, da kann man eigentlich sagen, von einem Monat bis zum Jahr ist irgendwie alles drin.
1: Wie werden die Paare so auf dich aufmerksam? Man hat es ja, also ich persönlich aus meiner Erfahrung, habe es oft so durch Weiterempfehlung, Mundpropaganda. Gerade bei uns auf dem Land ist es halt so, der heiße Scheiß, ne? Wenn ich das mal so sagen kann. <lacht> Berlin ist das sicherlich ein bisschen anders, aber hast, also kannst du da so ein Prinzipiell, also weißt du, wie sie auf dich aufmerksam werden? Weil oft bekommt man ja dann irgendwie im Kontaktformular die Nachricht oder über Insta. Und manchmal findet man es ja so ein bisschen im Gespräch raus, manchmal weiß man es gar nicht. Was sind denn da so deine Erfahrungen?
2: Also, was ich immer mache, ist, dass ich einfach nachfrage. Also ich bin da ganz offen und sage, hey, cool, ich freue mich voll über deine Anfrage. Und wenn wir dann von E-Mail auf Gespräch übergehen oder von Instagram-Nachricht auf Gespräch übergehen und dann eben telefonieren oder videochatten, dann frage ich tatsächlich immer hey, wie hast du mich überhaupt gefunden? Weil ich das halt mega wichtig finde für meine eigene Marktanalyse als Dienstleisterin. Weil ich einfach Schall. auch wissen möchte, hey, auf welchen Kanal lege ich denn ähm, in Zukunft meinen Fokus? Und ich meine, das kann sich auch immer ändern. Ne? Also vor zehn Jahren war Facebook voll cool. Ähm, dann kam Instagram, dann kam TikTok. Wer weiß, was in drei Jahren kommt. Ähm, deshalb will ich einfach immer... Und das herausfinden und wissen, hey, welcher Kanal läuft für mich am besten. Ähm, deshalb frage ich immer und die meisten Leute kommen tatsächlich ähm, über Instagram oder über Kleinanzeigen auf mich. Also Kleinanzeigen ist bei mir der heiße Scheiß, wenn ich es auch mal so sagen darf. Sehr spannend. Ähm, da kommen wirklich viele Leute auf mich zu. Ähm, das ist super spannend, auch die Unterschiede ähm, der Kommunikation zwischen Kleinanzeigen und ähm, Instagram. Man kennt ja diese Best-of-Kleinanzeigen-Nachrichten. Äh, ich kann bestätigen, dass es manchmal so ist, also dass die Nachrichten auf Kleinanzeigen schon manchmal sehr ähm, interessant sind. Aber äh, man kann sich da ganz gut die Paare auch rauspicken, die wirklich super Interesse haben. Genau, also Instagram und ähm, Kleinanzeigen sind so der kan die Kanäle, wo am, ja, wo am meisten Traffic eben zu mir kommt und ähm, dann natürlich auch, wie du es eben meintest, Marie, auf jeden Fall äh, Mundpropaganda, also Empfehlungen, sei es jetzt von anderen ähm, Dienstleistenden oder auch von Leuten, wo ich auf der Hochzeit war, die mich dann eben weiterempfehlen. Genau. Ich glaube,
1: Mundpropaganda ist in jeder Branche so eine Sache. Da kann, das kann Conny sicherlich auch bestätigen.
2: Das geht einfach immer. Ja. Voll, voll, weil man da einfach, ja, man kann seine Erfahrungen einfach weitergeben und ich glaube, ich würde halt meiner Freundin, die mir das empfiehlt, noch mehr vertrauen als, weiß ich nicht, als wenn ich die Werbung irgendwo mal gesehen habe und dann mir die Texte durchlese auf der Website und so weiter. Ich finde das auch trotzdem mega wichtig. Also der Auftritt sollte trotzdem professionell sein, aber auch nahbar. Ähm, aber trotzdem vertraue ich natürlich meiner besten Freundin mehr als irgendwas, was die Dienstleistung selber im Internet über sich schreibt.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Aber du bist auch auf Messen, ne?
2: Genau, ich ähm, war letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal auf einer Messe im November und ich fand den Austausch da auch mega spannend. Ähm, und dadurch hat sich auch bei mir ähm, ein bisschen was entwickelt an Kontakten und dann eben auch an Buchungen. Ähm, und ich, ich plane für dieses Conny? Jahr im Herbst ähm, <lacht> wahrscheinlich, genau, genau, ich habe Conny kennengelernt, sehr schön. Ähm, äh, dieses Jahr im Herbst plane ich wahrscheinlich auch wieder auf eine Messe zu gehen. Das entscheide ich ähm, einfach in den nächsten paar Wochen. Aber ich glaube, dass es das einfach immer eine coole Möglichkeit ist, auch untereinander in der Hochzeitsbranche und mit den Dienstleistenden zu connecten, neue kennenzulernen, von denen zu lernen, was natürlich auch wichtig für mich ist, weil ich bin jetzt kein alter Hase oder so in der Branche. Ähm, und dann auch einfach potenzielle... Ein Pärchen kennenzulernen. Und da wird man auch wieder so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Man wird wirklich bewertet, in Anführungsstrichen. Und es ist auch immer komisch, wenn Leute dann einfach am Stand vorbeigehen, ohne eines Blickes zu würdigen. Das ist schon hart. <lacht> Aber ähm, ja, ja man, man kann damit leben. Und ähm, ich versuche, dem bei der nächsten Messe auch entgegenzuwirken, indem ich ähm, eine meiner Dienstleistungen auch so zum Teil so ein bisschen anbiete und zeige. Genau.
1: Gerade Gästeillustrationen würden sich ja da voll für eignen.
2: Genau, genau. Und das habe ich auch geplant. Ja, dass die Leute das einfach schon mal sehen.
1: Aber das ist ja richtig spannend. Ich finde es allgemein total cool, dass du diesen Trend aufgegriffen hast. Ich habe das, bevor Conny mich auf dich aufmerksam gemacht hat, hatte ich das viel auf TikTok und auch auf Instagram gesehen. Gerade halt aus den USA, wie du schon gesagt hast, mit den Gästeillustrationen. Aber eine totale Bereicherung, dass es das jetzt auch bei uns gibt. Und dann ähm, würde ich sagen, ich denke, man kann für uns beide sprechen, dass wir uns sehr fürs Gespräch bedanken. Es war sehr, sehr schön. Vor allem sehr informativ. Und wir hoffen auch, dass alle, ähm, was davon, also auch die Zuhörer, was davon mitgenommen haben, besonders die Geschenke-Inspirationen. Ne? War eher unbeabsichtigt, aber das ist mir so am Anfang schon gemacht. Das ist ja das perfekte Geschenk zum Hochzeitstag. Und ähm, genau, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das richtig schöne Gespräch.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei war. Ja, es freut mich so sehr. Es ist immer wieder schön, äh, mit euch zu sprechen, egal ob äh, in Person oder jetzt über so ein Format. Und ja, ich bin äh, schon sehr gespannt und ich freue mich auf die Saison und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden das alle richtig cool rocken.
0: Definitiv, ja. <lacht> Vielen Dank.